0: 今天要跟大家分享的诗篇第二十二篇，应该是大家对经文有一点熟悉的一段诗篇。那我就先来读今天的经文。弟兄姐妹，我建议今天大家可以拿自己的圣经，然后一小段一小段跟着我跑这个经文。那如果你有带小孩来的话，今天门口应该招待会发给你一张孩子的讲道学习单，那它有两面。这个一面是涂鸦，一面是问题，它是帮助孩子们在这个讲道过程中，仍然是有某种程度的意义，有意义的参与在这个里面，跟讲道的内容是有所互动的。OK， 那我们就来读今天的经文，又来读，大家来听。诗篇第二十二篇，大卫的诗，交与灵长，调用朝露。我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？为什么远离不救我？不听我哀哼的言语。我的上帝啊，我白日呼求你不应允，夜间呼求并不助声。但你是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座的。我们的祖宗依靠你，他们依靠你，你便解救他们；他们哀求你，便蒙解救；他们依靠你，就不羞愧。但我是虫，不是人，被众人羞辱，被百姓藐视。凡看见我的都嗤笑我，他们撇嘴摇头说：“他把自己交托耶和华，耶和华可以救他吧？耶和华既喜悦他，可以搭救他吧？”但你是叫我出母腹的，我在母怀里，你就使我有依靠的心。我自出母胎就被交在你手里，从我母亲生我，你就是我的上帝。求你不要远离我，因为急难临近了，没有人帮助我。有许多的公牛围绕我，巴山大力的公牛四面困住我，他们向我张口，好像抓撕吼叫的狮子。我如水被倒出来，我的骨头都脱了节，我心在我里面如蜡融化，我的精力枯干如同瓦片，我的舌头贴在我牙床上，你将我安置在死地的尘土中。犬类围着我，二党环绕我，他们扎了我的手，我的脚。我的骨头我都能数过，他们瞪着眼看我，他们分我的外衣为我的礼衣研究。耶和华，求你不要远离我，我的救主啊，求你快来帮助我，求你救我的灵魂脱离刀剑，救我的生命脱离犬类，救我脱离狮子的口。你已经应允我，使我脱离野牛的脚。我要将你的名传于我的弟兄。在会中，我要赞美你；你们敬畏耶和华的人要赞美他，雅各的后裔都要荣耀他，亚以色列的后裔都要惧怕他，因为他没有藐视正务受苦的人，也没有向他掩面。那受苦之人呼吁的时候，他就垂听。我在大会中赞美的话是从你而来的，我要在敬畏耶和华的人面前还我的愿，谦卑的人必吃得饱足。寻求耶和华的人必赞美他，愿你们的心永远活着。地的四极都要想念耶和华，并且归顺他。列国的万族都要在你面前敬拜，因为国权是耶和华的，他是管理万国的。地上一切丰肥的人必吃喝而敬拜。凡下到尘土中不能存活自己性命的人，都要在他面前下拜。他必有后裔侍奉他。主所行的事必传于后代，他们必来把公义，他的公义传给将要生的民，言明这事是他所行的。感谢神赐给我们他的话语。那诗篇二十二篇，小朋友，这个是在旧约里面 ，OK， 旧约里面的诗篇二十二篇。那今天我会讲全部的经文，有一点长。那在整个过程当中呢，大家呃可以就是跟着经文一步一步的跟我。跟着我的讲道，一起来体会这篇诗篇所要带给我们的信息。我们可以，呃，稍微如你对新约的福音书有点印象的话，你应该可以马上联想到这篇诗篇曾经被谁引用过？有人知道吗？耶稣 ，OK， 很多人知道，他曾经被耶稣在十字架上他最痛苦的那一个刹那的时候，他被引用了。他被引用了，成为他受苦的一个我们印象非常深刻的，在十字架十字架上涨的一句话。那这个诗篇的作者是大卫，他在写这个诗篇的时候，他是跟耶稣在一个不同的时空背景下写的。虽然我们没办法确定他当时到底是因为发生了什么事而写下这个诗篇，但是他写的这每一句话，对大卫来说，同时也一样是真实的。所以今天我在讲到的过程当中，我仍然会说，作者说什么，作者经历了什么。但是对于“作者”这两个字，弟兄姐妹需要自己有点脑补，有点去翻译这个“作者”。作者虽然是大卫，但他讲的是耶稣自己的亲身经历。我们要用一种有点立体感的方式去读这段经文，好像是在讲耶稣，但是在讲大卫；好像又在讲大卫，但是他确实最终是在讲耶稣。那我们今天依旧一起来思想今天经文的内容。我会分成两个大部分，好、哦，两个大部分哦。第一个部分是第一到二十一节，是在讲一个人的受苦，一个人的受苦。那第二大部分是二十二节到三十一节，是在说一群人的欢庆。我们先来看第一到第二节。我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？为什么远离不救我？不听我哀哼的言语。我的上帝啊，我白日呼求你不应允，夜间呼求并不助声。在这两节里面呢，作者他用三次的呼求，还有三次的提问，开始了这篇诗篇，让我们可以很容易进入他的情境里面。他呼求了三次，我的神，对吗？第一节两次，第二节有一次。那在这三次的我的上帝的呼求里面，这个三次的“我的”表达了一种很亲密的关系，他是我的神，我是他的子民，是一种有约的一种亲密的关系。可是呢，他现在的情况却是很不跟这个亲密的关系却是很不一样的。从第一节里面三个问题：为什么离弃我？为什么远离不救我？不听我哀恨的言语？从这三节我们看到，他觉得上帝。他这个亲密的他的上帝，在这个时间点离弃了他，特别是在他最需要被帮助、被拯救的时候，这位上帝看起来好像不在场。而不听我爱恨的言语。这第三个问题对比到第二节当中，我白日呼求你不应允，夜间呼求并不助声。他不断地去发出声音向上帝哀求祷告，可是，在另外一端的上帝却是沉默的，他没有发出任何的声音。这位亲密到跟上帝称呼为我的上帝，不断呼求他的人，现在却经历到上帝的沉默和离开，但是他却完全不知道为什么会发生这件事情。所以这两节就替我们这整篇诗篇建立了一个他的情境，就是在一个一个人他非常需要上帝拯救的时候，上帝却不在场，好像离弃了他，不听他任何祷告，但是人却完全不知道原因是什么。第三到第五节。但你是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座的。我们的祖宗依靠你，他们依靠你，你便解救他们；他们哀求你，便蒙解救。他们依靠你，就不羞愧。那第三节，我们来到经文的第一个转折点。但你是圣洁的，看起来作者他重新的回想了上帝是谁？上帝是一位圣洁的，是用以色列赞美为宝座的，意思就是。上帝是一位以色列的拯救者，拯救者。当他拯救他的祖宗的时候，祖宗对上帝的赞美就彰显出了他的荣耀。所以，他不只想了上帝是谁，他也想到了上帝，他实际上在他的民族历史当中实际做的拯救的作为。那这个让我们看到有一件呃，我们可能会期待的事情。就是每当圣经的作者提到上帝的是谁的时候，他拯救作为的时候，我们可能会期待说，接下来他的，呃，是为了赞美他，接下来他要表达持续对上帝的信靠，然后情况就有所好转，他的信心就提升了。可是接下来的经文却让我们发现这个整个情况没有往好地方走。在六到第第七节，我们看这里有第二个转折，但我是从。不是人，被众人羞辱，被百姓藐视，凡看见我的都嗤笑我。他们撇嘴摇头说：“他把自己交托耶和华，耶和华可以救他吧？耶和华既喜悦他，可以搭救他吧？”第六节这个转折，他说他自己是从不是人，他觉得自己连人都不如。他这边他在说什么呢？他这边其实是在跟自己的祖先做一个对比。他的祖先是一群依倚靠上帝，在哀求当中，上帝就行动，显出他的大能，拯救他们的人。可是他现在他哀求了半天，他不断的发出哀求的声音，在一个孤立无援的过程中，上帝却仍然保持沉默。所以他觉得他自己连人都不是。而上帝在什么情况下保持沉默呢？是在其他身边的人看不起他，而且甚至是因为他。的这位亲密的上帝而嘲笑他的时候，他的信仰这个时候看起来完全没有办法帮助他。他所遭受到的嘲笑就是：你既然信耶和华，他这么厉害，那他来就叫他来救你嘛？你的信仰有什么用呢？用这种反讽的方式来嘲笑他的这位上帝。所以他说他不如他的祖先。在这两个段落里面，就是第三到第八节。我们把它合在一起看，我们可以看到作者在表达的。我看有些人可恍神了，所以我建议大家是跟着经文，要一直跟着经文看，不然会不知道我在干嘛。把三到第八节合在一起看，我们可以看到作者他在表达的是一个他所认识的上帝跟他实际所经历之间的那个差距。他认识到那一位上圣洁的、不能容忍罪恶的、充满荣耀、拯救他。百姓的被人所赞美的上帝，现在完全不是他的体会，他体会到的是他的上帝反而成为他被看不起、嘲笑的原因。他的信仰在这个时间点、这个当下看起来完全没有发挥任何的有效的作用，而上帝也没有给他任何的平安，却据基督徒常常会用来鼓励人的“上帝与你同在”这种东西完全没有。他认识的上帝虽然与他的祖先是同样一位。可是他却没有办法像祖先那样赞美他。接下来我们继续看第九到第十一。但你是叫我出母腹的，我在母怀里，你就使我有依靠的心。我自出母胎就被交在你手里，从我母亲生我，你就是我的上帝。求你不要远离我，因为极难临近了，没有人帮助我。第九节我们又看到另外一个蛋。刚刚我们看到作者他。在三到八节里面想起了上帝是谁，还有他曾经在历史中做做的事嘛？那在第九到第十节看到作者想起了另外一方面正面的事情，就是他过去跟上帝长久稳定亲密的关系。他说：“是你叫我出生的，你是把生命赏赐给我的那一位。从那个时候，你就是我的神；从那个时候，我就依靠你，一直到现在。”你是这样一位一开始就陪伴我到现在的神，除了你以外，我还有谁呢？我们可能又会期待他的信心和处境，会因为他的这个回想，开始有积极的转变。他十一节继续的求告神，求你不要远离我，因为急难临近了，没有人帮助我，除了他以外，没有人可以帮他的。可是，在十二到十八节，我们看到，即使作者与这样作者哦，作者 OK 记得与上帝有这样亲密的关系，他所经历到的却不是跟上帝亲密的同在，反而他实际的情况比前面更惨。十二节，有许多的公牛围绕我，巴山大力的公牛四面困住我，他们向我张口，好像抓狮吼叫的狮子，我如水被倒出来，我的骨头都脱了节。我的心在我里面如辣融化，我的精力枯干如同瓦片，我的舌头贴在我的牙床上，你将我安置在死地的尘土中。犬类围着我，二党环绕我，他们扎了我的手，我的脚，我的骨头我都能数过。他们瞪着眼看我，他们分我的外衣，为我的里衣研究。在十二十三节。这边有一群比他更强大的人，公牛和狮子都在比喻很有力量、很有强壮的敌人。这个敌人对比到了第十四到第十五节，一个像水一样，全身骨头都脱了节、没有力气、心力交瘁的一个弱者。对方是很强的一群人，但他却是一个很弱小的一个人。这个对比让我们看到他现在面临的状况是。他非常的无力，充满了无力感，他的心像蜡一样软弱，他完全没有办法靠自己的力量战胜危险，没办法靠自己的意志力去跟敌人对抗，他只能像水一样瘫软在那里。然后十六到十八节，我们看到这群比他更强壮的人呢，对他做的事情，不只是像前面那样用言语。和嘲笑的方式给他心灵上的压迫，他们进一步伤害他的身体，他们扎了他的手、他的脚，甚至把他的衣服剥光。这是一个完全不把人当人看、把人当重看的、踩在脚底下的一种行动。所以，作者跟上帝那种亲密的关系呢，现在却没有成为他在孤单、痛苦和羞愧中的帮助。他虽然有一个依靠上帝的态度和心，但这个依靠的心到目前为止，现在却没有带来任何的改变。我们连续看过两个段落，刚刚三到第八，现在是九到十八，都是作者对上帝的认识跟他实际经历上的一个差距。他的他对他的上帝应该是圣洁的，是一个不能容忍罪恶的，却在一个罪恶最猖狂的时候，他沉默。他是一个与他亲近的主，却在他最孤单、最无力的时候、最需要帮助的时候，不与他同在。而我们不需要问的，进一步问一个问题是：是谁把作者放在这个孤单和痛苦的处境里面？这一切苦难是从哪来的呢？在第十五节后半，告诉我们是你。将我安置在死地的尘土中，却是那一位他的上帝，是他的亲近他的父，圣洁的上帝，荣耀、配得、赞美、的赞上帝，把他放在这个当下。弟兄姐妹，你觉得他还能做什么呢？他所认识的这位上帝，竟然，是这个处境的源头。那个信仰对我来说还能有任何用处吗？在这个最极端的处境里面，作者除了跟上帝求救以外，已经没有什么都没有办法说。我们继续看十九到二十一节前半。耶和华，求你不要远离我，我的救主，求你快来帮助我，求你救我的灵魂脱离刀剑，救我的生命脱离犬类。第二十一节前半，救我脱离狮子的口。在这个地方，作者不断地去呼吁上帝继续的救他，看起来情况没有什么具体的改变，而作者他呈现出来是一个更危急的一个语气，不断地求你救我，求你救我的语气。那从最开头他对上帝的疑问。变成现在很紧急的这个呼求的过程，在这二十节里面，虽然看起来它全部都是负面的事情，对吧？它虽然有正面的，他回想到上帝的一些作为和祂的关系，但是他整个他面临的情况却仍然是完全负面的，没有任何的改变。可同时，我们也要注意到另外一件事情，他也是没有改变的，就是他问问题的对象没有改变，他说话的对象没有改变。他的整个身心都经历最大绝望的这个当下，他仍然紧紧抓着这一位上帝。这跟我们其实蛮不一样的。其实，在我们跟人跟人的关系里面，特别比如说像小朋友，你们进到一个班里面，或者是我们到教会，我们遇到一些我们没有那么熟悉的人，我们都会觉得。感受一下这个人是怎么样对待我，他想不想理我？他是用礼貌的方式、热情的方式，还是冷漠的方式对待我？他会觉某种程度的决定，我们要怎么样的回应他？那这个东西，这个模式也会变成我们跟上帝之间的模式。我们都在等对方主动试图善意。当我们感受不到上帝的时候，当我们祷告好像他没有在听，当读经完全没有收获，当聚会没有感动。生活也没有什么特别的带领，我们会很直觉的觉得上帝现在好像不太理我。在这种情况下，我们最有可能的反应就是也渐渐的远离他。那为什么作者会跟我们不一样？他会紧抓着上帝不放呢？这是基于一种完美的信赖，完美的相信。他对上帝的认识和工作是清楚的，他对上帝的跟自己的关系的理解也是清楚的。但他不知道为什么在这个当下，上帝，你虽然没有按照我认识的你，没有按照我期待的你彰显出你自己，我不知道答案，我也找不到答案。但是按照我认识的你，我相信你没有改变，我相信你仍然是那一位我的上帝，是那一位圣洁配得赞美的上帝。而在第二十一节的后半，我们终于看到。真正的转变出现了。你已经应允我，使我脱离野牛的脚。在经过这二十节，作者主耶稣充满了疑惑和孤单、痛苦之后，上帝终于回答了他，他终于脱离了危险。在我一开始准备这个讲章的时候，其实从第一节到二十节这样顺顺的读下来，每次读到第二十一节后半，我都会卡住。为什么？因为其实。作者他花了很多的篇幅在描述他的痛苦，他的处境。他用二十节的这个篇幅去讲这些事情，可是却在这一个小小的经节里面，突然丢出这样的应允，没有任何的解释，没有任何的征兆。刚刚大家在听我在读经的时候，有觉得突兀吗？就是突然就哎，突然应允我了。这样。OK， 那其实想讲到一半就起来走一走休息，我就问自己说。OK， 那我期待他应该要讲什么？如果他不这样写，那我那我期待他要说什么呢？一个在最绝望、受到最大的痛苦而没有上帝同在的人，他能做什么事？他能说什么话让上帝应允他？想到这里，我好像就稍微懂了一点什么，对不对？这种姐妹，这个综合在讲马太福音进食和祷告的教导的时候，我常,常提醒我们，就是不论我们的。进食还是祷告，都不是我们交换上帝恩典的方式。所以，为什么这一节这么单调？他没有说他用哪些小配 a p 哪些技巧，他没有说什么信心的 SOP， 战胜苦难的三个步骤，祷告蒙应允的五个技巧，然后让上帝應允他。他唯一做的事情，就是待在原地，紧抓着上帝，待在他最绝望的处境当中。他这里什么都没有说，代表了一个人现在一个最极大的无力感当中，什么人都没办法帮他了，但是他仍然眼睛只看着那一位他的主，而在这个最最绝望的当下，我们知道主耶稣他面临这个最极大的恐惧和死亡的那一瞬间，上帝最伟大的救恩就在那个时候彰显出来。这是我们的第一个部分，是一个人的受苦。我们讲完了这一部分，这边我要暂停一下，先不跟着经文走。我们一起来思想刚刚我们这篇诗篇前半部，我们听到了什么？你会觉得这篇诗篇很像在讲你自己吗？没错，这篇诗篇的处境的确有时候很像基督徒。我们都经历过对信仰的疑惑。做一个基督徒，我们常因为信仰会觉得没有朋友，没有办法，有很多非基督徒的朋友，家人不能出去玩。我们身心灵也常常因为这个信仰。好像会被冒犯，觉得很奇怪。我们也会在这种孤单、没有人际关系，而且受伤害的过程中，有时候还感觉不到上帝。我们很多人可能都经历过那一段信仰很呃不稳定的状态。我们讲到，还有听讲到，还有读经，可以像我们最火热的那个时期一样。我们那时候常常充满感动，常常有悔改的眼泪。我们常常跟弟兄姐妹是很没有心机的，完全单纯的，呃，相处彼此相爱，扶持彼此属灵上的软弱。每次我们听到上帝的真理造就我们的时候，我们很容易就会有那种很充满在我们心里那种喜悦。我一直很希望自己可以停留在那个状态，而我们这个期待是对的吗？圣经的教导有一部分至少不是这样讲的吗？他好树不是会结好果子吗？上帝的圣灵不是重生了我们，我们不是会的经历改变吗？上帝会把好东西赏赐给他的儿女，不是吗？这些我们对上帝的工作的认识不是对的吗？是对的啊，但是为什么我实际的经历却不是这样呢？我们实际的经历常常祷告，好像在自言自语，我们就是一直在做一些 routine 的，呃，讲出一些属灵词汇，把它拼起来的一些东西而已。我们读经和读《楚林书籍，有时候就是一直在看重复的、很深深色。可是跟我的实际生活没有关系的句子。来教会其实有时候就是，因为下礼拜如果没有来的话，下礼拜会被念，所以这礼拜还是来一下，或者因为你有服饰，所以必须出现。在很多时候，这个信仰好像没有带给我们实际的生活有任何的用处。这个作者的经历的确很像我们。我们有很像作者的地方，可是另外一方面，我们也有很不像作者的地方。这里面我们想一下，在我们最枯干、生命低潮、最绝望的时候，我们可能不用最绝望，我们只要有一点无聊，我们只要有一点空虚，我们就会做什么？就是我们的三 C 就拿过来了嘛，我们的娱乐就拿过来了，我们去找那一些可以满足我们当下这个需求的东西。我们并不像这个诗篇作者，他所呈现出来的前半部，他从头到尾都依赖着这一位唯一的上帝来过他的生活。作者按照他对上帝那种深深的信赖，依据他对他的认识，紧抓他不放。相反的，如果我们对我们自己诚实的话，在我们低落无力的时候，我们反而常常拿上帝以外的事情来填补我们自己的空虚，我们会发泄不该发泄的情绪在别人身上。我们建立不应该建立的关系，我们看不该看的东西，我们会把自己的身心投入在某一个可以满足我当下生命意义感的东西。我们没有按照我们对上帝的认识而信赖他，因为我们不信赖他，我们用了跟罪恶的世世俗差不多的方法，避免我们自己进入更绝望、更孤独、更痛苦的情况。因为我们不信赖他，不靠着上帝，所以这篇的经文主角。不是我们，经文的主角是那一位在十字架上大声喊着“我的上帝，我的上帝，你为什么离弃我的”耶稣。经文的主角是曾经在十字架上经历他最亲密的父离弃的那一位，他的痛苦受的痛苦超越了他所有的祖先。这个上帝是与他最亲近的父，却在他最孤单无力、最需要帮助的时候离弃他。这个时候，他完全看不到他父神的行动。而就在他最绝望那个当下，他经历的最恐怖的罪恶的刑罚和真正的死亡，这一切的事情，都不是因为他自己，而是为了我们。而最吊诡的，进一步我们要再推远一点，最吊诡的事情就是耶稣他自己是谁？耶稣他是谁？他自己就是那位圣洁的上帝，却要自己经历罪恶完全压在他身上的时候。他是因为那个一讲话就平静风和海，他现在需要成为一个不断的发出求救的声音，并且在他的求救的声音里面，没有人帮助他，只有他一个人声音的这个弱小的人。这个最有能力的创造主，在这个时候却为了我们，成为一个最脆弱的人。我在他身边那一群嘲笑他、伤害他的人，都是他创造的人。他所以在这个时候甘愿他舍去他反击的力量，成为比他们更弱小、被他们伤害的人。所以，这种姐妹，在我们的低潮，在我们当下的这个痛苦、寂寞，无论你是什么样负面的情绪当中，我们需要看他，我们需要更认识、专注于主耶稣基督。这样，当我们不敢不管做什么看起来都没有用的时候，我们不管做什么，我们好像感觉人一样孤单，我们仍然没有改变，仍然一样受伤害。我们可以选择不用世俗的方法来挽救自己，因为主耶稣基督仍然是永远有用的。我们可以做什么？我们必须仍然选择看着他。当我们感觉没有用的时候，主耶稣基督仍然是永远有效的。他所经历的死亡和复活给我们盼望，说他经历了这样的受苦，上帝最后没有把他遗弃，所以他给了我们一个盼望，告诉我们上帝也一定会拯救他的百姓到底。靠着他，我们知道信赖神的话语和他自己是不会错的。而当我们照着做的时候，我们会。不是一帆风顺，我们会继续跟耶稣经历类似的事情。在这篇经文里面，耶稣因为他的信仰看起来没有用处，被嘲笑；他为了罪恶而被离弃。现在基督徒我们也一样，我们也可能会因为这个信仰，做出某些看起来没有用的选择，被嘲笑，然后成为一个没有朋友、孤单的人。我跟宇轩上上礼拜去。蓝雨度蜜月回来，那在蓝雨的那个蜜月的第一天，我们是待在台东。那第一天晚上，我们去吃晚餐，在那个餐厅里面，我们坐在柜台的旁边。那隔着一桌，在窗户的旁边有另外两个女生对坐，他们在聊天，聊蛮大声的，所以我们有点是被强迫听到他们在聊什么。那他们在聊什么呢？他们有一个共同认识的朋友，应该是个也是个女生，然后是基督徒。然后那个女生呢，她有一个交往的对象，那他们就表达说，那个女生她是很坚持不在婚前发生关系的，他们就有点边笑边聊这件事情，然后就是那种，那种呃聊八卦那种语气说，哎，是完全不行的那种哎、欸，她是就会去每个礼拜去教会的那一种哎、欸，她是她是很虔诚的那一种哎、欸。就是他，就用一种很觉得这个人是很奇怪的存在的一种，好像那个什么怪奇生物的存在，在在看他。然后我跟李娟就互看，然后他又说：“原来我们在别人眼中是这么一个奇怪荒谬的存在。”那这个世界他们看重的是什么呢？他们看重的是眼前的欲望能不能被满足、被填满。他们和我们本能的追求的其实是一样的。目的都是要满足我们自己，满足我们自己的不安全感，解决我们当下的忧虑和寂寞。所以信仰的规则就变成了一些妨碍和绊脚石，它不能带给我的欲望得到改变，没有意义。所以基督徒非基督徒最常问的其中一类的问题就是：你为什么要信耶稣？信耶稣能为你的生活带来什么改变？它可以解决我什么问题吗？你的信仰在你的痛苦的时候，他带给你什么力量？他在我的这个需要的时候，他怎么样满足我？他有点像，就是围在主耶稣身边那片那群嘲笑他的人一样。比较严厉一点的问法就是：你的神这么厉害，那现在叫他来帮你啊，是吧？那可是要回应这个问题之前，我必须先说，有时候我们也需要肯定这种问题正面的意义。我们先不管他的动机。但是我们可以更有耐心和怜悯地看待这些问题，因为他的确是点出了一些基督徒的问题。我们有些基督徒经常就是我们只要祷告读经来聚会，然后嘴巴上带着一些属灵气息的口号，我们就可以上天堂了，对吧？可是生活、我们的生活、我们的工作、我们跟家人的关系就搞了一团糟。这在他们眼中是什么样的状态？这的确是一个基督徒我们常见的状况。我们把信仰和生活切开了，把属灵和世界切开了。所以他们在问的问题是：我们可以这样理解，我们想要更好，这个社会也需要改变，而这个信仰能够为这个现实带来什么改变呢？而我们透过圣灵的工作、上帝的话语，我们知道，原来基督徒最真实、人最真实的需要，不是眼前的欲望。我们的确很多人很孤单，对生命很无力。充满绝望，有很多人际关系需要被解决，很多需要想要被满足。耶稣也经历过这种情况，但是他知道，在他这个无力的状态下，他知道这个世界没办法从根本上解决这个问题，因为这个世界的本质就是被罪恶所玷污的破碎的一个世界。他知道他唯一的盼望就是那一个真善美的源头，这些需求的。现最终其实都指向了同一个真实的需要，就是与那位最真实的上帝、真善美的源头之间的那个敌对的关系需要被解决。我们因为离开了这个源头，我们的状态才会陷在这种孤单、寂寞，而且容易受伤害、痛苦的当中。在罪恶的影响下，我们的信仰有用的时候，就是在于主耶稣的大能。彰显出来，这个信仰，这个耶稣的福音，可以使我们与造物主，与那位真善美的源头和好，使我们永远吃不饱那个欲充满欲望的心，终于可以找到休息的地方。有没有用？这个信仰有没有用？超级有用的，它解决了一切我们内心最深处的问题。所以，无论在什么情况，我们都可以放心来到耶稣的脚前，依靠他的恩典，他的圣灵会给予我们力量，让他那个经过死里复活的那个生命，可以慢慢实现，在我们身上。他会继续带领我们进入接下来这个永恒的庆祝的大会。OK， 接下来我会继续贴着经文走，我们要来到第二段二十二到三十一节的一群人的欢庆。这兄姊妹，可以帮我念二十二到二十六节吗？开 h、okay, 十二到二十六节里面，我们看到它是一个庆祝的宴会的画面。为什么它是一个庆祝的宴会呢？在里面它充满了赞美，而且他现在不是一个人喽，他现在有他的弟兄，还有你们敬畏耶和华的人，有雅各的后裔、以色列的后裔，他的家人和百姓都在那边。那他那个以前沉默的上帝，现在垂垂听了他；他那个亲密的拯救者，现在不再远离他了。那个那个原本的上，他对上帝的认识和他现实这个落差，现在再也没有了。他向其他人分享自己的经历。他这边很可以很肯定地说，他没有藐视真物受苦的人，也没有向他们演练。那受苦之人呼吁的时候，他就垂听。他就像我认识的那一位一样，他没有改变。他就如我相信的那一位一样，所以他用公开的宣扬赞美。还有，请大家吃饭来庆祝这个拯救的时刻。吃饭在哪里？吃饭在二十六节，谦卑的人必吃得饱足。小朋友，你的那个画画的背面就是一个吃饭的那个图，你知道？那个就是在讲这一节。那原本的那个孤单，现在被整个宴会的喜悦盖过去了。这位曾经也受苦、软弱无力的人，现在他。搭救也同样搭救这些曾经与他一样的人，怎么看出来呢？因为第二十六节那个谦卑的人啊，其实在其他大多数的一本比较精准的翻译，应该是受苦的人、穷苦的人，而那些受苦的人现在因为他的受苦，现在能够吃得饱足。那除此之外之外呢，这个这个人，主耶稣基督，他现在也祝福这些来到。上帝面前寻求他的人，他愿他们的心永远活着。这里的意思是什么呢？就像食物喂饱那些饥苦的人、饥饿受苦的人一样，上帝充足的供应也足以使我们刚刚说的那个永远填不饱的心灵，能够得到永恒的喂养。刚才在一到二十二节里面，我们看到二十一节里面，我们看到是。疑问和求救，现在是赞美和歌颂。刚才是一个人孤单的受苦，现在是一群人的宝足和欢庆和蒙福。刚来是一个人面对死亡，现在是由他一个人来祝福所有在聚会中的人，可以活到永恒。这是一个由他一个人带来的一个群体的欢庆。上礼拜史牧时代，我们领胜餐。那我们每次领圣餐的时候，其实就是代表我们这是一个群体的人，在预先庆祝天上这个永恒的宴会。但是我们要记得，在那背后是一个人的受苦，才造就我们一群人的喂养。所以圣餐的时候，我们有时候会强调里面受苦的纪念及基督受苦的成分；有时候我们也会强调要盼望。将来喜宴的那个成分，虽然好像通常是纪念受苦多一点，但是我们要避免一个倾向，就是我们不是在纪念我们的罪。有时候我们圣餐的时候会请大家就是反思，对不对？请大家省察自己。可是那个时候我们很容易是纪念我们的罪，而不是纪念主耶稣基督的工作，而盼望天上将来的盼望。这两个面向。未来的盼望的庆祝和那个一个人的受苦，都包含在我们领圣餐的意义里面。我们可以聚集在一起，是因为他曾经被离弃，成为最孤单的人。我们在聚会里面吃饼喝杯，被上帝喂养，吃喝饱足，喂养我们的灵命，得到力量，是因为他曾经为我们成为那个没有力量、最弱小的人。如果你不是基督徒，我们可以一起想一下这个问题。我们可以找一找哪一个宗教、哪一位神、哪一个思想体系的领袖，会为他这一群的跟随者经历这样的苦难和受苦？不是为了他自己，不是为了成仙修他自己，而是为了其他人。上帝借着这位受苦的弥赛亚，赦免了他百姓的罪，然后没有条件的邀请他们进到这个永恒的宴会当中。我不知道有没有其他的宗教有这样子的概念。我知道这边就有一个主耶稣基督，欢迎来相信他，来依靠他。就算我们的依靠不完美，他坚定的依靠仍然可以不断地保护我们，直到庆祝大会的那一天。而这一场赞美欢庆的大会，有一天，它会成为一个超越时空的敬拜。在三十二十七接下来的经文二十七到三十一节，我们要继续来看，第的四集都要想念耶和华，并且他列国的万族都要在你面前敬拜，因为国权是耶和华的，他是管理万国的。先讲到所有的列国，所有的国家，无论你有多少核弹头，无论你现在多么的权力集中，无论你有多少的，呃强的军事武力，所有的国家最后都要臣服于这位上帝，因为他本来就是万国的王。第二十九节，地上一切丰肥的人必吃喝而敬拜，下到尘土中不能存活自己性命的人，都要在他面前下拜。这边讲的是，我们有一天会全部人一起俯伏,伏在上帝宝座面前敬拜他，无论是你死去的祖先、家人，或是活着的人，全部都会复活起来。这里指的不是那个专属于圣徒那个那种敬拜，那个是在二十到二十六节。这边讲的是。当耶稣基督再来，上帝把他的国彰显出来的时候，只要你是受造物，不论你是谁，你都要臣服于这位神。所有人在那个时候都要承都要承认，只有上帝是掌权者，而不是他们自己。所以我们要继续看三十一到三十到三十一节，还有哪些人会来敬拜他？他必有后裔侍奉他，主所行的事必传与后代，他们必来把他的公义传给将要生的民，也明这事是他所行的。所以，上帝的救恩不止停留在我们这一代，也不是从我们这一代开始的，他会不断的一直传下去。我们现在能够在这里分享上帝的话和他的福音，就是这段经文的应验。在过去，不知道多少人忠心的把福音传给列国，忠心的交给下一代，我们今天才能在这里讨论关于上帝的事情。来到这个结尾，这整篇诗篇最后呈现了一个超越时空的。大敬拜，而最前面是耶稣基督了。一个人的受苦。那在这个对比里面呢，我们的定位、我们的角色在哪里？前面我们有提到，基督徒他不会免疫于耶稣的受苦。我们跟随了耶稣，我们也会某种程度经历到与他类似的情况。我们虽然现在因为他的受苦庆祝，预先庆祝那个喜宴的喜悦。可是我们仍然跟受苦有关，但是我们要怎么受苦呢？我们的受苦是参与在耶稣的工作里面。他的工作是什么？在这篇经文里面，我们看到他一个人的受苦，造就了一群人的欢庆，然后造就了整个世代和未来整个世界对上帝全部的敬拜。他的目标是彰显上帝的荣耀。所以我们的苦也应该是为了同一个目标而受的，我们应该是为了造就他人而受的，彰显上帝的荣耀，彰显上帝的救恩，是为了别人永恒的益处。我们不是做了这件事不是为了修行自己，我们受苦不是为了提升自己，而是为了那一些还不认识福音的人，为了彰显上帝的荣耀而受的。所以，我们作为一个在基督里面的群体，当我们每次聚在一起的时候，我们不除了聚会、唱诗、祷告、思想神、关心彼此之外，我们还需要想到两群人，就是非基督徒，还有我们的下一代。我们要如何一起向这两群人彰显上帝的救恩和荣耀，并且为此预备好经历受苦难？也许我们会常觉得不舒服。因为他需要常常要我们逼我们踏出舒适圈，去跟跟我们不一样的人相处和交流，我们会觉得要一直动脑去尝试是怎么样的方法才是比较适当的交流方式，怎么好的方法才是比较好的把信仰传给下一代的方式。虽然我们会觉得累，而且可能不一定会每次都成功，但这篇新文再次让我们去面对这个问题：怎么样为了非信徒和下一代？为了向他们彰显上帝的救恩而经历受苦呢？我们会为小孩半夜起床泡奶，对吧？我们也会为非基督徒做一些行动上的帮忙，我们不觉得麻烦。那为了上帝的救恩和荣耀呢？我们愿意付出多少的代价？这个问题我留给弟勇姐妹自己思考。我在这里没办法给出每一个情况具体的做法，但我可以说的是，我们可以一起来思考这个问题，而且我们要实际去做。当我们实际去经历那个不舒服、那个苦的时候，在那个当下，我们就可以回到这里，我们可以聚在一起，提醒彼此说：没关系，因为耶稣受过更大的苦，而他为了我们受的。当我们在苦里面的时候，我们需可以用一一次一次的可以用福音来喂养我们自己，我们那个承受苦不舒服的那个能力就可以长大。在苦的时候，我们可以说没有关系，因为耶稣，我已经是在宴会里面享受喂养的一群人了。我不需要别人的认同来喂养我，因为耶稣，所以我们可以想到别人的缺乏，而不是我们自己的缺乏。因此，我们有个能力，可以为他人牺牲，为他人受苦。这全都是因为主耶稣基督。现在我们一起来听头祷告，我们来再一次来到上帝面前，感谢他赐给我们的福音。天父上帝，我们感谢你在你的宝座面前有那曾经为我们孤单，耶稣基督，我们生活里面不一定想,想到他，他在天上却常常为我们祈求。谢谢你今天透过你的话语，透过你话语的分享。再次的，再次的想起，主我们当下的孤单，并不是真的孤单，因为借着主耶稣基督，你与我们同在。我们当下的觉得痛苦，虽然是真的痛苦，主但是那也却不是终极的。主因为主耶稣基督为我们经历的那个痛苦是最真实的，是最彻底的。求你帮助我们带着这样做苦的心智，仰望着主耶稣。他有完美的依靠，当我们靠着他，主，我们可以来面对我们面对飞机、路途，还有我们下一代信仰的需要。求你赐给我们智慧，还有胆量，还有重点是我们很缺乏的行动力。那我们真的在我们生活中去落实这两个宣教的面向，让我们在参与在你救恩的宣扬的行列里面。求你继续使用我们，谢谢你听我们祷告，奉耶稣的名求，阿门。